0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Bei mir im Studio ist wie immer unser CEO Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und darum geht es heute. UN-Klimakonferenz. Und was tut die Bank fürs Klima? Du oder sie? Lei oder tu? Oder einfach you? Warum das Du ein Baustein unseres Kulturwandels wird?
2: Ich glaube schon, dass es dort, wo die Leute... In Arbeitsgruppen, beim Brainstorming zusammenarbeiten, wo es also darauf ankommt, auf Augenhöhe zu sein, dass dort einfach eine Nähe zugelassen werden kann, die durch das Siezen künstlich verhindert wird.
0: Auch in dieser Folge starten wir wie gewohnt mit einer Zuhörerfrage. Enka Neumann aus dem Bereich Industry Coverage, Energy und Utilities fragt, in Sharm el-Sheikh findet derzeit die weltweite UN-Klimakonferenz COP27 statt. Dort treffen sich die Mitgliedstaaten, um über notwendige Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels zu beraten. Was ist eigentlich unser Beitrag als Unicredit dazu?
1: In der Tat, eine wirklich gute Frage und ich glaube, man konnte schon zum Auftakt sehen, wie bedeutsam diese Klimakonferenz dieses Jahr ist und wie viele Länder inklusive unserem Kanzler dort in Erscheinung treten. Und wir beschäftigen uns schon seit längerer Zeit damit und wir sind uns natürlich unserer Rolle als große, bedeutende Bank in Europa bewusst und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, den Temperaturanstieg zu minimieren.
0: Und was bedeutet das ganz konkret, Michael? Was machen wir als Bank?
1: Wir haben uns zum Beispiel verpflichtet, unsere eigenen Emissionen bis 2030, klingt so wahnsinnig weit weg, aber ist schon in sieben Jahren, auf Net Zero zu reduzieren. Und die Unicredit-Gruppe insgesamt hat sich als Teil der Net Zero Banking Alliance, und ich glaube, wir hatten einen eigenen Podcast dazu, oder wir haben darüber informiert, also wir haben uns verpflichtet, unser Kredit- und Investmentportfolio bis 2050 auf Null-Emissionen auszurichten. Und lass mich hier vielleicht mal ein Wort sagen. Das, was hier so ganz profan klingt, ist für eine Gruppe unserer Größe mit einem zig Milliarden großen Kreditbuch und Anlagebuch runtergebrochen auf jeden einzelnen Kunden, auf jeden einzelnen Kredit, auf jede einzelne Beziehung. Eine Mammutaufgabe und ich glaube somit das Größte, was wir je angefasst haben.
0: Hm. Absolut, du gerade angesprochen, ist, ist ja super ambitioniert, wenn man wirklich bedenkt, was das alles bedeutet, was das mit sich bringt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Prozess über mehrere Jahre, wie du sagst, wie, wie gehen wir da vor, machen wir da Zwischenziele oder wie, wie gehen wir vor?
1: Ja, das ist notwendig, dass wir das Ziel runterbrechen, wenn du so willst. Mhm. Und von daher ist es auch ein Prozess über mehrere Jahre. Aber deswegen auch der Hinweis, 2030 klingt wahnsinnig weit weg, ist es aber nicht. Mhm. Und 2050 klingt auch wahnsinnig weit weg, ist, wenn man es ja ehrlich nimmt, auch so weit nicht mehr weg. Und wir arbeiten gerade zusammen mit der Gruppe daran, unseren Startpunkt zu bestimmen. Weil das ist natürlich fundamentale Voraussetzung, um zu wissen, von wo fahren wir denn überhaupt los. Und im nächsten Schritt legen wir Zwischenziele fest. Also wo sind wir 2025, wo sind wir 2030, 30, 35, 45 und 50? Überwachen die sehr intensiv, wenn wir sie haben, um dann klarzustellen, dass wir auch 2050 unsere Ziele wirklich erreicht haben.
0: Und mal nach außen geblickt, was machen wir denn für unsere Kunden? Denn die stehen ja vor der gleichen oder vor einer ähnlichen Herausforderung.
1: Ja, genau. Die stehen vor der gleichen Frage, wie baue ich eigentlich mein Geschäftsmodell um, um all diesen Ansprüchen zu genügen. Und wir haben sehr früh zum Beispiel den HVB-Branchenbarometer entwickelt, wenn du so willst, ein Beratungsinstrument oder ein Beratungstool, wo wir mit unseren Firmenkunden bestimmen können, was ist deren Aufsatzpunkt und was müssen die machen, um von Jahr zu Jahr besser zu werden. Jetzt führen wir zum Beispiel bei Corporates sektorspezifische Trainings zur EU-Taxonomie noch zusätzlich hinzu, um auch bei der Beratung der Kunden dafür gewappnet zu sein, um den Kunden dabei zu helfen.
0: Warum ist denn das so wichtig?
1: Die EU-Taxonomie legt fest, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig gelten, wenn man die Umweltaspekte dabei betrachtet. Die Kapitalströme in solchen nachhaltigen Aktivitäten unserer Kunden zu lenken und diese zu finanzieren, ist unser wesentlicher Beitrag als Bank zur Reduktion der globalen Treibhausgase. Und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, wir hatten darüber berichtet, ich darf ja auch Teil des Beirats der Bundesregierung sein, das runterbrechen und festlegen der Taxonomieziele ist von fundamentaler Bedeutung und geht halt auch durch alle Industriezweige durch alle Größenklassen von Unternehmen hinweg. Und von daher ist die EU-Taxonomie als Ausgangspunkt so bedeutsam und wichtig.
0: In der letzten Folge, Michael, haben wir über das Energiesparen gesprochen. Und da kann ich wirklich berichten, dass wir viel gutes Feedback von Ihnen und Euch bekommen haben.
1: Ja, und ich finde es wirklich auch ein gutes Zeichen. Und danke auch mal für die Rückmeldung, wir werden uns die vielen Vorschläge und Anregungen jetzt nochmal genauer ansehen, konsolidieren und dann auch gemeinsam überlegen, welche davon können wir wirklich umsetzen und wie gehen wir dann dabei vor.
0: Und damit sind wir irgendwie schon beim Thema heute.
1: Aha, was denn?
0: Ich habe ja hab gerade gesagt, das Feedback, das wir von Ihnen und euch bekommen haben, also relativ umständlich, die förmliche Ansprache per Sie und die persönliche Ansprache per Du.
1: Oh ja, stimmt. Wir machen das wahrscheinlich hier in der Bank so mehr nach eigener Präferenz und nach eigenem Gusto, oder?
0: Das äh, stimmt. Und ob man sich im Team oder mit gleichgesinnten Kollegen duzt oder in der Filiale auch wegen des Kundenkontakts zieht, ähm, das äh, ja. Und intern geht es ein bisschen durcheinander, ist so mein Gefühl.
1: Das stimmt, wobei ich glaube, wir beide haben uns direkt von Anfang an gedulzt, oder?
0: Das stimmt, aber wir haben das ja auch in einem kleinen Vorgespräch geklärt, also beziehungsweise du hast es geklärt, weil du mir das Du angeboten hast. Das hätte natürlich auch ein bisschen was mit Hierarchie zu tun, denn ich hätte es natürlich jetzt nicht gewagt, als neue Kollegin dem CEO das du anzubieten. Das gehört sich, glaube ich, nicht, oder? Das hättest du wahrscheinlich ein bisschen frech gefunden
1: so kenne ich dich wahrscheinlich. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie immer noch Teil von gutem Benehmen, dass man äh, dieses Du oder Sie gleich am Anfang irgendwie klärt und nicht jeder fühlt sich wohl damit. Und von daher gehört es, glaube ich, zum guten Ton, das am Anfang zu klären. Oder man tut das, was alle anderen auch um einen herum tun und dann ist es wieder irgendwie ganz natürlich.
0: Mm. Dazu sprechen wir gleich im Detail mit einem echten Experten für gutes Benehmen, dem Berater und Buchautor Markus Werner. Aber es gibt ja auch einen guten Grund, warum wir das heute zum Thema gemacht haben.
1: Ja, und ich freue mich, dass wir im Namen all meiner Kolleginnen und Kollegen im Vorstand das freiwillige Du, wenn du so willst, in der Bank einführen.
0: Du sagst jetzt freiwillig, das heißt man darf, aber man muss es nicht tun.
1: Ja, so ist es. Niemand soll sich da verpflichtet fühlen und es soll auch nicht irgendwie verkrampft rüberkommen. Ja. Jeder und jede kann selbst für sich bestimmen, ob er lieber das Du oder das Sie benutzen will. Ich glaube, ich mache da kein Geheimnis. Ich fühle mich mit dem Du einfach wohler und das kommt mir ganz schnell und auch unbedarft irgendwie über die Lippen. Aber wenn sich jemand mit dem Sie wohler fühlt und oder einfach so gewohnt ist, dann wollen wir das nicht irgendwie ignorieren.
0: Mhm. Und du hast recht, du bist ja mit sehr, sehr vielen Kollegen und Kolleginnen schon im du sagen wir mal so sagen. Davon hängt ja im Prinzip auch ab, ob sich alle im sozialen Umfeld duzen, ob man so zu den Digital Natives gehört oder auf Social Media, wo ja auch gern geduzt wird. Ähm, ja, das hängt ja immer ein bisschen vom Kontext ab. Find's.
1: Ja, und ich meine, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen und du hast sie angesprochen, gerade im Startup-Bereich. Aber das ist vielleicht auch ein generationenthema Einfach, weil das sehr viele junge Leute immer sind. Aber auch bei den ganz großen Tech-Unternehmen, nimm Google, da ist es, glaube ich, gang und gäbe. Aber auch, und nicht, dass es dann heißt, naja, ihr habt euch nur die rausgesucht, die da gerade zu passen. Auch große Traditionsfirmen, nimm eine Allianz mhm. oder ein Otto, ja, bei denen ist es du auch an der Tagesordnung.
0: Mhm, absolut. Bei uns in der Bank, ich hatte es ja gerade schon gesagt, hört man das Du ganz oft, wenn man durch die Büros geht. Deswegen fragen sich vielleicht jetzt viele unserer Kollegen und Kolleginnen, warum das Du überhaupt offiziell eingeführt wird. Genau das haben wir unseren Head of People and Culture Christoph Auerbach gefragt.
3: Das hat mehrere Gründe. Wir befinden uns aktuell ja mitten in unserem Kulturwandel. Wir werden diese Woche dazu am Donnerstag, am 17.11. ja auch unseren Culture Day veranstalten. Und da geht es natürlich um unsere drei zentralen Werte, Integrity, Ownership und Caring. Und bei dem Kulturwandel natürlich auch darum, wie gehen wir miteinander um, wie sprechen, wie kommunizieren wir miteinander. Und deswegen wollen wir mit dem Wechsel zu dem freiwilligen Du ein Signal senden, dass wir alle diesen Wandel weiter vorantreiben. Und das heißt eben auch dazu einzuladen, auf die persönliche Ansprache mit dem Vornamen, mit dem Du zu wechseln. Und dieses Du, das wollen wir dann nicht nur intern verwenden, sondern wir wollen es auch nach außen tragen. Nicht, was unsere Kunden angeht, aber sehr wohl, was das Recruiting, das Employer Branding und auch die Kommunikation mit unseren Bewerberinnen und Bewerbern betrifft.
0: Danke, Christoph. Die Unicredit-Gruppe duzt ja schon eine Weile zumindest auf Italienischen der internen Kommunikation.
1: Das stimmt, wobei das mit dem englischen You glaube ich, auch ein Stück weit einfacher ist. Aber in der Gruppe verwenden wir auch im Italienischen das Du, obwohl es ja die Möglichkeiten für die Höflichkeitsform wie im Deutschen geben würde. Auf jeden Fall wünschen wir uns, dass wir für die HVB den gleichen persönlichen Kommunikationsstil, wie wir ihn in der Gruppe haben, im Italienischen verwenden in Italien oder aber auch im Englischen haben.
0: Perfekt. Was spricht denn sonst noch für das Du deiner Meinung nach, Michael?
1: Der Gedanke dahinter ist, ein Stück weit persönlicher zu werden, näher vielleicht aneinander heranzurücken und vor allem auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. In unserem Leadership-Team hat sich das ganz klar etabliert, dass wir uns mit Vornamen und Du ansprechen. Kommt vielleicht auch daher, weil wir ja wirklich auch angefangen im Vorstand auch über viele andere Bereiche und in der Gruppe sowieso sehr international unterwegs sind. Da mhm. fällt es einfach leichter, und war nie ein großes Thema. Und von daher würden wir uns wünschen, dass das im Rest der Bank genauso der Fall ist.
0: Aber das heißt jetzt, Michael, dass auch ein Azubi oder ein Trainee dich einfach Michael nennen darf, richtig?
1: Ich kenne genügend, die das schon machen. <lacht> ja, Und genau darum geht's. Und du weißt, ob Hierarchie oder ob Autorität oder ob... Führung. Ich finde, das hat nichts mit Sie oder Du zu tun. Mhm. Ich kann mit dem Du genauso eine Autorität ausstrahlen wie mit dem Sie. Ja. Deswegen hänge ich an dem Sie überhaupt nicht. Und gleichzeitig soll aber auch die professionelle Distanz berücksichtigt werden. Glaube ich, das mhm. was es auch tut. Und machen wir uns nichts vor. Es geht im Business-Umfeld und auch mit Freunden und Familien einfach viel leichter.
0: Mhm. Die eigene Präferenz kann man übrigens auch mit dem Hashtag gern per Du in der E-Mail-Signatur oder über das Profilbild kenntlich machen. Dazu haben wir im Intranet auch schon einige Tipps und Tricks zusammengestellt. Zum Stichwort Business. Wie verhalten wir uns denn korrekt, wenn wir unsere KundInnen im Vertrieb ansprechen, Michael?
1: Also in unserer internen Kommunikation, wie zum Beispiel im Intranet, werden wir auf das Du umstellen. In der offiziellen Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden bleiben wir beim Sie. Vielleicht muss ich die Einschränkungen noch machen. Wir haben so viele intensive Kundenbeziehungen, wo wir auch schon mit dem Kunden per Du sind. Ja? Also ich will das nicht missen zu verpassen, zu sagen, dass da, wo wir natürlich heute schon per Du mit dem Kunden sind, bleiben wir und stellen jetzt nicht auf Sie um. Aber ansonsten, wenn es dem Kunden wichtig und bedeutsam ist und wir auch heute per Sie sind, bleiben wir im Kundenkontakt per Sie.
0: Und einen, der meint, man sollte das Sie grundsätzlich abschaffen, haben wir heute zu unserem Podcast eingeladen. Er ist Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, Autor und TV-Moderator und ein wandelnder Knigge, wenn es um das Wie und Wann und mit wem man per Du oder per Sie ist. Herzlich willkommen, Markus Werner. Oder vielleicht darf ich ja auch gleich mal Markus sagen.
2: Ja, vielen Dank. Ja, danke, Andrea. Darf ich auch Michael sagen? Auf jeden Fall bitte darum. Okay, ja, gebe ich zu, ist jetzt für mich selber ungewöhnlich, dass wir hier gleich beim Du sind, aber zeigt aus meiner Seite, von meiner Seite aus eben auch, dass diese Höflichkeitsbarriere offenbar bei euch im Podcast nicht erforderlich ist und wenn man sich dann eben darauf einigt, dass das auch mit dem Du geht und dass man sich Respekt eben auch anders bekunden kann, dann funktioniert eben auch mit dem Du. Ich würde sowieso nicht sagen, ich bin nicht derjenige, der sagt, dass Sie muss komplett weg. Mhm. Nur ich empfinde es oftmals so, dass das Sie eine Hürde ist, die man leider noch mit sich rumschleppt, obwohl eigentlich schon gefühlt, dass Du angemessener wäre. Die Leute trauen sich oft, oftmals einfach nicht. Insofern finde ich das sympathisch, was ihr da jetzt vorhabt. Mhm.
0: Wie schätzt du denn das als Experte ein? Du hast ja auch schon viel ähm, darüber gesprochen und geschrieben, wie das ist mit dem Du und dem Sie auch im Unternehmenskontext. Ähm, wie blickst du da drauf? Kann das Hierarchien abbauen? Wird das eine Kultur verändern? Wie ist deine Einschätzung?
2: Also Hierarchien abbauen im Sinne von, wir müssen gucken, dass wir Entscheidungsprozesse straffen und schneller zu Ergebnissen kommen und so weiter. Das glaube ich nicht. Da müsste man wahrscheinlich eher mal auf das Organigramm und auf die Prozesse gucken und da neu modellieren. Aber ich glaube schon, dass es dort, wo die Leute in Arbeitsgruppen, beim Brainstorming zusammenarbeiten, wo es also darauf ankommt, auf Augenhöhe zu sein, dass dort einfach eine Nähe zugelassen werden kann, die durch das Siezen künstlich verhindert wird. Dann müssen wir müssen uns ja im Grunde auch mal fragen, wenn wir fragen, was ist das Gute am Duzen, muss man ja auch mal fragen, was ist das Gute am Siezen. Und da gibt es ja auch gute Sachen. Gerade wenn sich Menschen ganz neu kennenlernen, wenn man sich eben noch nicht einschätzen kann, dann haben wir in der deutschen Sprache eine Normung. Nämlich, falls wir nicht wissen, wie wir miteinander umgehen, dann siezen wir uns und zeigen erst einmal die, den Respekt schlicht und ergreifend durch vereinbarte Formulierungen, ja, wie im Englischen. Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, da gibt es das Duzen eben nicht, weil es das Sitzen nicht gibt. Und deswegen wird dort die Distanz dann zum Beispiel ausgedrückt, indem man dann nochmal äh, Madam oder Sir sagt oder Mr. Diederik oder sowas, würde man dann eher nochmal deutlicher dazwischen werfen, nochmal zu sagen, aha, guck mal, ich spreche Sie hier mit dem Nachnamen an, wir sind eben keine Kumpel. Mhm. Das brauchen wir im Deutschen nicht, da haben wir das Sitzen. Ähm, aber in dem Moment, wo wir bereits respektvoll miteinander umgehen durchs Tun, im Umgang alltäglich miteinander, bei der Arbeit, im Team und so, haben wir diese genormten Signale nicht mehr nötig, weil wir bereits im Alltag uns zeigen, wie wir uns respektieren, indem wir uns ausreden lassen, indem wir uns für den anderen interessieren, indem wir auf Augenhöhe miteinander umgehen, der eine bringt dem anderen mal einen Kaffee mit und so weiter. Also da haben wir schon erlebt, wir mögen uns, wir respektieren uns und dann brauchen wir diese sprachlichen Normen nicht mehr. Deswegen ist das ja auch so, dass man oftmals, wenn man sich seit Jahren kennt, sagt er wir kennen uns jetzt schon so lang, wollen wir uns nicht langsam mal duzen, weil dann plötzlich diese genormte Barriere, die sehr hilfreich ist am Anfang, einfach stört weil man sie nicht mehr braucht, dann kann man sie auch eben weglassen.
0: Wie ist denn jetzt, wenn es Kolleginnen oder Kollegen gibt, die sagen, Oh, ich fühle mich nicht so wohl mit dem Du, darf man das ablehnen oder wie kann man das ablehnen? Geht das?
2: Ich finde das ein Unterschied, ob man jetzt als Firma vereinbart, wir wollen jetzt zum Du übergehen und man verordnet es regelrecht, was ihr ja nicht vorhabt, insofern finde ich diese Vorgehensweise wiederum gut. Oder ob man das ganz individuell miteinander so bespricht. Es gibt ja so, ähm, ich habe es auch schon mal erlebt, da habe ich ähm, in einem Unternehmen, bin ich jeden Morgen an einem Fördner vorbeigelaufen und habe ihm irgendwann mal gesagt, immer wollen wir uns nicht, oder sagen Sie mal, wollen wir uns nicht mal duzen? Und da hat er zu mir gesagt, also Herr Werner, nehmen Sie es mir nicht krumm, ich finde das total nett, das Angebot, aber ich würde im Job lieber gerne auf Distanz bleiben. Ich duze mich eigentlich nur im Freundeskreis. Und in der Sekunde fand ich das auch überhaupt nicht unverschämt, sondern total nachvollziehbar, weil er mir direkt gesagt hat, mit mir persönlich hat das nichts zu tun, sondern er handhabt das immer so. Und es kann eben dann auch in solchen Fällen einen guten Grund geben zu sagen, ich möchte das nicht. Und insofern ist es, glaube ich, für ein Unternehmen dann die Herausforderung, den Leuten deutlich zu machen, warum machen wir das eigentlich mit dem Duzen? Eben nicht, um eine künstliche Nähe und Kumpelhaftigkeit zu schaffen, sondern um eine Barriere einzureißen, die eigentlich gar nicht mehr benötigt und nicht mehr gewollt wird. Und wenn es dann doch mal Einzelfälle gibt, in denen die Leute sagen, also ich fühle mich damit irgendwie nicht wohl, irgendwie passt das nicht, und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, dass man das dann signalisiert. Und das muss man dann halt einfach nur nett begründen und nicht im Sinne von, wie bitte, äh, was was maßen Sie sich hier an oder so. Sondern man kann das ja auch nett von seiner Seite aus dann erklären, dann dann zerbricht man da auch kein Porzellan. Hm.
0: Du hast vorher schon ein bisschen angedeutet, was die Vorteile sind von der Ansprache. per Du du sagtest im Brainstorming zum Beispiel, hat man diese künstliche Hürde nicht mehr. Gibt es da andere Beispiele? Wo hilft denn das Du im Arbeitskontext?
2: Ja, also überall dort, wo... Anders als bei einem Pförtner, wie ich gerade schon erwähnt habe, beispielsweise die Leute ständig sehr vertrauensvoll miteinander umgehen, wo es eben nicht so diese Hürde von darf ich das jetzt mhm. äh, gebrauchen kann, sondern wo man wirklich einfach sagen kann, komm, hier geht nichts kaputt. Wir sind auch in einem Vertrauensforum ähm, sozusagen, also da, wo wir wirklich auch frei sprechen können. Und zum freien Sprechen gehört meines Erachtens dann eben auch diese Gelassenheit, so wie in der Familie und im Freundeskreis, auch wenn Kollegenkreis nicht automatisch Familie ist, dass man hier einfach alles, was Hürde ist und nicht mehr gebraucht wird, einfach beiseite lässt. Das kann ja nur der Kreativität und der ja, auch der Geschwindigkeit, der Effizienz nur förderlich sein, wenn sich damit alle wohlfühlen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so wie wir umstellen auf das sozusagen Standard Anrede per Du, wo siehst du denn die Herausforderung? Gibt es da was, auf das wir achten sollten?
2: Also ich würde euch empfehlen, wirklich sehr klar zu machen, warum ihr das macht. Und das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, den Leuten anzubieten, das mitzumachen und nicht es aufoktroyiert zu bekommen. Also das können auch so kleine Rituale sein, wie zum Beispiel, dass man eben noch dazu eingeht, zu sagen bietet euch doch ganz individuell jemals das Du auch noch an. Also dass nicht plötzlich in einer Konferenz äh, gesagt wird, wir reden jetzt uns alle mit Du an und man sich so sagt, mein Gott, ich habe den jetzt irgendwie jahrelang gesieht, jetzt soll ich ihn plötzlich per Vornamen ansprechen, weil das hier so reingeworfen wird. Sondern dass man sagt, äh, nutzt doch die Gelegenheiten euch nochmal, wie man es halt so formell macht, ne, dass man sagt, äh, Andrea freut mich, Markus, Michael freut mich, Markus. Ne, also diese, dieses kleine Ritual von jetzt gehen wir zum Du über, dass das ganz auf Augenhöhe zwischen zwei Menschen eben passiert und nicht von einer Firma reingedonnert wird. Ich glaube, das wäre wichtig, dass man das als zwischenmenschliches Ding und nicht als Firmending begreift. Mhm. Und dann werden wahrscheinlich wird das Eis ganz schnell brechen, weil ich bin davon überzeugt, ihr habt es ja auch schon so angesprochen, das ist ein Bedürfnis unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deswegen rennt ihr da möglicherweise bei den allermeisten ohnehin offene Türen ein. Und ähm, umso mehr macht es dann ja Spaß zu sagen, heute habe ich mit diesem und derjenigen umgestellt auf das Du, anstatt, die Firma hat das jetzt gesagt, ab 0 Uhr gilt das.
0: Hm. Noch eine Frage, vielleicht in die Zukunft gerichtet. Denkst du denn, dass sie stirbt irgendwann aus? Also es kommt ja tatsächlich immer mehr, dass du, wir haben das alle beobachtet, du sagst das auch. Glaubst du, dass sie wird sich halten oder gibt es das in 50 Jahren oder so nicht mehr?
2: Ah, eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass das von Faktoren abhängt, die wir oftmals nicht vorher, vorhersehen können. Wir sehen es ja jetzt beispielsweise, das mache ich jetzt eine kleine Anekdote aus dem Journalistischen, wo ich ja herkomme. Dort sehen wir, dass wir Leute im Social Media Bereich duzen, weil das da so üblich ist, im Fernsehbereich die Zuschauer weiter siezen und eben nicht, äh, und sehen halt eben, ja, aber wann sollen wir denn mal anfangen, die Zuschauer zu duzen, wenn wir sie doch gleichzeitig im sozialen, im Social Media Bereich ähm, da schon duzen. Und dann geht es wieder los. Ja, wir haben da getrennte Zielgruppen und so weiter. Das heißt, ähm, die Frage, Geht das intuitiv irgendwann mal so in Fleisch und Blut über? Ich könnte mir vorstellen, ja, weil es ähm, also im Generellen auch in Belegschaften und so, weil es einfach mehr und mehr in die Richtung geht. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es in 50 Jahren in Deutschen diese Form nicht mehr gibt. Wobei also im Schwedischen, meine Mutter kommt aus, dem Schwe aus Schweden, da kennt man es halt auch, da gibt es die Siedsform auch noch und die ist dort mittlerweile so weit zurückgedrängt, dass dort nur noch im Wesentlichen von Behörden zu Bürgern, im der Sitzform kommuniziert wird, in Briefen beispielsweise. Mhm. Also da, da wird jeder geduzt, auch wenn man irgendwo äh, in den Supermarkt geht. Ähm, jeden beliebigen Menschen auf der Straße wird per se geduzt. Mhm. Also da hat sich einfach eine Sprache weiterentwickelt hin zu Randbereichen. Und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass genau in so förmlichen Sachen, gerade wenn der Staat zur Bevölkerung kommuniziert, wo ich ja bewusst eine respektvolle Distanz brauche, weil der Staat ja weiter Eingriffsrechte hat, dass genau dort das Sitzen noch lange bleiben wird.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, Michael, oder? Was meinst du?
1: Absolut. Vielen Dank, Markus. Es war super interessant, super spannend. Und das hilft uns nochmal hier auf unserer Reise, weil ich glaube, für so eine große Organisation, das braucht immer ein bisschen. Und wir haben viele unterschiedliche Ansichten und Perspektiven immer in der Bank. Aber das war nochmal eine gute Anregung. Und danke. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Und getreu unserem heutigen Thema schalte ich jetzt auf du. Sendet uns gerne euer Feedback zu dieser Folge oder zu jedem anderen Thema, das euch wichtig ist, wie immer an hvbpodcast.unicredit.de. Eure Fragen an Michael könnt ihr uns jetzt auch gerne als Sprachnachricht schicken. Nutzt dafür einfach den Voice Recorder, den Sprachrecorder auf dem Laptop oder dem Smartphone und sendet uns die Aufnahme.
1: Danke und alles Beste auch von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.